0: no ar, o primeiro podcast da suinocultura brasileira, o Suinocast.
1: Acima de 5% de lesão, né, de, de área consolidada, né, de lesão consolidada, que, que é né, bem provável que seja causada pelo micoplasma e o é, nós já temos uma perda financeira importante. Uma perda financeira importante. E 5%, quando você olha o pulmão, aparentemente não é nada. Não é nada. Se você olha o pulmão num todo e vê uma área pequena de, de consolidação ali, num lobo apical, né, num lobo cardíaco, você vai, talvez, até é, não dar muita importância para essa lesão. E essa lesão está levando o seu dinheiro embora. Ela está levando o GPD embora.
0: Siga-nos nas redes sociais e Spotify para ter acesso a conteúdo técnico atual, de qualidade e gratuito cultura de precisão não é mais o futuro, é o presente. EveryPig, porque a saúde em tempo real do seu rebanho dita o sucesso de suas finanças. Acesse www.everypig.co.br Olá pessoal, meu nome é Jamil Facim e o Sinocast de hoje chega através do apoio dos parceiros MSD Saúde Animal e EveryPig. No episódio de hoje, para falar sobre o impacto das coinfecções respiratórias na suinocultura, temos a honra de trazer o professor Luiz Guilherme de Oliveira. Olá, professor Luiz, tudo bem?
1: Olá, boa tarde, tudo bem, Jamil? É, agradeço aí mais uma vez esse convite, né? O convite da equipe de vocês para participar dessa, desse programa e eu espero aí poder contribuir aí de certa forma com vocês. E já desejo sucesso ao programa, viu? E parabenizo vocês e a, e a equipe toda por estar tendo a, a oportunidade de levar ao público aí um programa aí de, de excelência e é um programa que ajuda né, todo o setor de suinocultura. Parabéns e muito obrigado.
0: Muito obrigado, professor. Eu fico bem feliz com as suas palavras. Para quem não lhe conhece, poderia nos dizer aí como é que foi sua trajetória na suinocultura?
1: Ah, legal. Eu, na verdade, eu me formei no Paraná, eu sou paranaense, formei lá na Federal do Paraná, e aí a paixão por suinocultura, ela já vem aí das origens, né, então já, já remonta aí às origens familiares, né, a minha família aí sempre trabalhou com suínos, né, foram pequenos criadores, e também... É, o foco, né? Na verdade, quando a gente faz graduação, a gente acaba se apaixonando por algum, né? Por algum segmento. Então, isso foi já desde a, da, do, na metade da faculdade, a já comecei a ficar enamorado também, aí mais forte pela suinocultura. E trabalhei depois de formado, fui para Santa Catarina, que é a grande escola de suinocultura, né? Santa Catarina, Rio Grande do Sul também, né? E Paraná e de Trabalhei no campo, né? Fiquei na Seara Alimentos, na unidade de Forquilinha, até 2005, e depois vim aqui para o estado de São Paulo para fazer pós-graduação, porque é, também eu tinha na mente que meu ímpeto era trabalhar com docência, né? Na área de suínos, mas com docência. Aí vim fazer pós-graduação aqui, o mestrado e doutorado na Unesp, né? De Jaboticabal e nesse interim também comecei a trabalhar na defesa sanitária animal do estado de São Paulo, isso até 2013. E aí, a partir de 2013, eu efetivei como, como docente aqui da Unesp, né? E hoje a gente coordena no laboratório, né? O Laboratório de Medicina de Suínos, ligado ao Departamento de Clínica né? e Cirurgia Veterinária. E orientamos aí alunos no, no mestrado, doutorado, e todos com foco em sanidade, né? Então, a gente tem uma... Nós trabalhamos um pouco com peste vírus, atípico. E depois, agora, mais recentemente, micoplasma e opneumônio, né? Que tem sido a, a linha principal aí do, dos trabalhos que nós estamos executando. Então, mais ou menos, é isso.
0: Muito interessante a sua trajetória, professor. Coinfecções respiratórias, então, o que são as co-infecções e quais são as mais relatadas aí em creche e terminação de suínos?
1: Olha, Jamil, é importante a gente é, ter um pouco do conceito de coinfecção. infecção né? Eu acho que isso é muito forte para nós na, na, na suinocultura. É, a gente lembrar sempre que as nossas doenças elas não vêm sozinho não vem sozinhas né dificilmente nós temos quadros clássicos com aqueles quadros patognomônicos de uma doença isso já virou coisa um pouco do passado né então a gente pode perceber claramente que no nosso sistema de produção a interação entre os patógenos é ela é comum ela é corriqueira e nas doenças respiratórias isso não é diferente né nas doenças respiratórias é, com certeza nós vivemos aí fases que uma doença ajuda a outra, né? então pensando na fase de creche e de terminação é, você pode ter certeza absoluta que, que as doenças que interagem, nós temos as doenças que nós chamamos de doenças base né? e depois as doenças que são as, as, as finalizadoras ou seja, aquelas lá que elas são as infecções secundárias né? ah, como doenças bases sem dúvida alguma no Brasil a gente tem que considerar o micoplasma e o pneumonia aí como uma doença base literalmente uma doença estruturante né? também a situação brasileira né, pensando numa doença estruturante ou doença base a gente pode pode lembrar aí que a influenza né, a influenza ela tem um papel importantíssimo né? E eu não deixo de citar o próprio circovírus. Né? Não deixo de citar o circovírus, apesar de não ser uma doença respiratória, né? ela ser sistêmica, mas ela está envolvida aí com um quadro respiratório, né? considerando também aí esse quadro de, de enfermidades básicas. Evidentemente, nós somos sortudos, né? É isso aí, nós somos um, um país muito abençoado de não, não termos o PIRS. Que aí sim a gente, né, O PIRS tomaria a frente de tudo, né? Como é o caso aí do, do, da América do Norte, Europa e Ásia, né? Ele tomaria a frente de, de todas as outras. Mas para nós no Brasil, então, assim, eu acho que se nós pensarmos nesses, nesses três patógenos, nós já estamos trabalhando com as doenças estruturantes. E depois, consequentemente, as infecções secundárias, né? o Brasil ele vive uma situação que eu, a gente segue a, a linha do. do do Nelson Mores, que é uma pessoa que eu admiro muito, que é, né, o, a Pasteurella como um dos, dos patógenos secundários de grande importância para o país. Tá? Então, a Pasteurella, ela realmente, ela vem aí com uma uma prevalência alta. Ela tem aí um, né, umas perdas por por lá no abate e tal, que são realmente devidas aos quadros de pasteurelose. E as outras também, né, as doenças que causam pleurites de maneira geral, tá? o hemófilos para parasus tem sua importância, né, o próprio Actinobacillus, a pleuropneumonia também, talvez mais restritas a alguns sistemas, alguns têm problemas mais do que outros, outros já, já vivem uma situação um pouco mais confortável contra a pleuropneumonia. Tá? Então, de maneira geral, Jamil, eu acho que uh, nós poderíamos dividir assim, a, a, essa questão das doenças respiratórias nesse ponto. Esse é um divisor de água, né? A questão de ter as doenças que vão abrir portas para as co e aquelas que vão ser aí as infecções secundárias que vão gerar prejuízos que dificilmente estarão sozinhas, a não ser que sejam cepas de alta patogenicidade, alta, né, que seja uma cepa aí mais agressiva, tá?
0: Certo, não, perfeito professor. Tu conseguiria nos dizer assim, resumidamente, quais seriam as co-infecções mais típicas da creche e quais da, seriam da terminação?
1: Ah, nós conduzimos alguns trabalhos aqui, até um trabalho bem interessante no estado de São Paulo, que tem uma suinocultura é, um pouco mais tradicional, né, grande ciclo completo. E ao mesmo tempo nós conduzimos um trabalho também né, de, de estudo de complexo de respiratória no estado de Goiás, né, onde tem uma subicultura um pouco, é, uma subicultura interna, né, modelo de integração. Uh, e existem né, diferenças pequenas entre elas, mas basicamente na creche, na creche a gente vê que, o, que os animais eles, eles padecem, né, é onde você começa aí a aparecer o problema do micoplasma e o pneumônio, tá? Então você pega o micoplasma como base, né, ele começa a maior taxa de transmissão, né, soroconversão e infecção ali no alojamento, no, no início da creche. Então, ali a gente né, sabe que eles vêm né, com o micoplasma lá da, da, da maternidade e ali começa a fase de disseminação nesses reagrupamentos. Então, nós temos né, ele como, como base é, ali. Né? Lá na terminação vai ser um pouco diferente, porque, francamente, ele já vem infectado. E também influenza. Né? A gente vê que a, a infecção de influenza ela é bem predominante nessas fases de, de creche. Tá? Já... É, é, crescimento em engorda, as infecções secundárias, elas vão causar mortalidade e elas vão levar o animal lá no quadro, lá para pro abate, né, onde nós vamos ter a, as pleurites, tá, onde a gente vai encontrar as pleurites. Então, na terminação, uh, eu me preocuparia muito com a Pasteurella. tá, a realmente é, uma, é um problema aí de terminação, né, que acaba tendo, tendo a sua prevalência na terminação e o app, Tá, o APP também como problema de terminação. Então, se nós pensarmos, né, a creche ela, ela vai ser, ela vai ser as, as questões estruturais e depois a sequência vai continuar na terminação, é onde nós vamos ter a disseminação dessas outras secundárias, né, o problema maior de secundárias. Então, basicamente, o estudo, né, voltando ao estudo que nós conduzimos aqui, nós conduzimos esse estudo de soroprevalência e também relacionado a sinal clínico, tosse, né, então a gente avaliou fatores de risco. Então, nas granjas de ciclo completo, né, nas granjas mais, mais fechadas, é, a gente tem uma menor interferência, por exemplo, de influenza, né? é interessante, a influenza ela é menos problemática nas granjas de ciclo completo. Uh, já nas granjas de integração, né, devido à evidente mistura de lotes, a influenza ela é um problema maior. Então, eu me preocuparia muito com influenza na fase de creche, principalmente nos modelos de integração. Tá? E não deixando de me preocupar com micoplasma, evidentemente, né, com micoplasma e a pneumonia, mas a, a influenza ela chama muita atenção na, nas integrações Talvez pelo tamanho das granjas, né, isso é um fator de risco, e também rotatividade funcionário, né, e sazonalidade do, do, do patógeno, tá, então, uh, assim, muita atenção à, à influenza na, na fase de creche. Certo. E professor,
0: existem alguns aspectos relacionados aos órgãos e também aos microrganismos que, que facilitam essas infecções de mais de um agente, por exemplo, questões estruturais do micro-organismo ou até do, dos órgãos respiratórios?
1: Sim, 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 sem dúvida. Se a gente for falar de fator de risco, Jamil, a gente tem que, que considerar que essas doenças, né, essas doenças respiratórias, elas estão intimamente ligadas com os fatores de risco, sabe? Então, principalmente fatores de riscos ambientais. Né? Então, os fatores de risco ambientais eles vão abrir portas para várias delas. Então, se você pegar hoje, por exemplo, uma granja que, que ela está sem renovação de ar, né? Você tem um aspecto de renovação de ar, onde você tem uma concentração de poeira, uma concentração de gases muito forte dentro do barracão, e isso vai, vai fazer danos ao sistema mucociliar. Então, nós temos um, um, um sistema de defesa inespecífico, né? mas porém muito eficiente, que é o sistema mucociliar, que ele vai ser danificado, né? e às vezes severamente danificado, por presença de gases que são comuns da, de encontrar dentro da granja. Então você pega aí amônia, gás sulfídrico, tá? é, próprio monóxido de carbono, dióxido de carbono, é, que estão presentes em concentrações aí distintas e se eles ficarem mais concentrados, eles vão causar uma, uma ciliostase, eles vão causar um problema de, de é, danificar esse aparato mucociliar. Uh, o mesmo poeira, né? poeira uh, uh, nosa, né? o ser humano, ele tem essas reações hiperalérgicas à poeira, que aí né? a gente trata, no nosso caso, nós somos também privilegiados, nós respiramos com uma altura diferente, o ser humano, mas o suíno não, respira lá embaixo e respira às vezes uma densidade de poeira enorme, né? dependendo do tipo de ração que é fornecido para ele, a, a falta de renovação de ar... E a poeira sem dúvida nenhuma causa uma mortalidade, uma, né, um dano, um dano ao, ao epitélio ciliar. Né? Ele causa um dano, além de uma produção exacerbada também de muco, que o muco teria aí uma função protetiva. Ele acaba tendo essa produção exacerbada, que isso vai facilitar a colonização de patógenos. Tá, então, uh, isso eu estou dando como exemplo de fatores ambientais, né? pensando em fatores de risco ambientais. Agora pensando na interação de patógenos, né? pensando na interação de patógenos, que é né, a sua a sua pergunta mais específica. Os patógenos existe uma interação muito interessante. Vamos vamos pegar o caso do micoplasma, né? O micoplasma, por exemplo. O fato do micoplasma, ele destruir essa proteção ciliar, né, essa proteção, né, ou seja, ele, ele promover a aglomeração de, 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 de cílios, ele também danifica o aparato mucociliar. Pois bem, então essa é a primeira fase da patogenia do micoplasma. Agora nós vamos para uma segunda fase, onde ele, ele, ele entra no tecido mais íntimo, ou seja, ele já, já avança lá para o pulmão, onde ele vai causar uma morte de macrófagos. Então ele 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 causa uma, uma morte importante de macrófagos, esses macrófagos alveolares, tá? Por produção de toxinas, né? O, o microplasma tem aí uma né uma, uma produção de, de subprodutos na verdade do seu metabolismo e também uma membrana lipídica que que ela é ela mata macrófagos, tá? Então a gente tem alguns trabalhos que mostram aí como como isso funciona. Uh, ou seja, ele vai danificar a, a defesa inespecífica que está ali no, no, no tecido pulmonar, abrindo portas para outros agentes. E, ao mesmo tempo, ele vai gerar uma reação inflamatória, né? que vai desequilibrar toda essa 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 região, ou seja, todo essa, né, esse sistema que é um sistema robusto, o, o micoplasma vai desequilibrar e evidentemente ele vai abrir as portas para um patógeno secundário. Ou seja, ele é um bingo para o patógeno secundário, tá? Ele ele abre as portas porque todo o mecanismo patogênico do micoplasma, ele leva a isso, tá? Ele leva a uma a uma uma produção, enfim, uma, uma abertura de espaços para outras bactérias. Então, a própria patogenia, eu acho que é importante a gente frisar isso aí, a, pat, a patogenia desse agente faz com que outras bactérias, uh, outras bactérias cresçam, tá? Então, essa colonização, nessa, nessa, essa destruição desse aparato mucuciliar, uma estimulação prolongada de uma reação inflamatória, né? A modulação, a própria modulação da resposta inflamatória, ou seja, é, essa morte de macrófago e tal, isso faz com que isso venha a culminar com uma interação com esses outros patógenos. Então, pastorela é um exemplo, a PP é outro exemplo, tá? Uh, voltando a uma doença imunossupressiva como o, o circovírus, também pelo próprio fato do circovírus ser imunossupressivo, ele também abre portas para que patógenos... Uh, uh, secundários vêm a emergir. Um patógeno que tem uma interação com o circovírus sensacional é o hemófilos tá Então, o hemófilos paraçus é um, um, né, um, um agente aí que a gente pode até considerar de certa forma comensal do suíno. Né? Você tem aí cepas é, patogênicas e também algumas patogênicas não virulentas e avirulentas, né? não virulentas no suíno, que estão convivendo. E à medida que nós temos um, 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 né, uma imunossupressão causada pelo circovírus, evidentemente esse patógeno vai ganhar uma importância. E até bem, bem interessante frisar que o hemófilos para é bem típico de creche. Né? É bem típico de creche e aí sem dúvida nenhuma ele interage com, com o circovírus. Ok? Então uh, uh, pensando na interação, eu acho que o que nós falávamos no início, os patógenos literalmente eles não vêm sozinhos eles não vêm sozinhos, tá? Então, nós não temos mais, são raros os casos clássicos das doenças, as doenças na suinocultura elas, elas são interligadas. Então, o conceito com infecção, ele é, é tanto em qualquer fase da criação, ele é muito determinante.
0: Em busca de novas oportunidades no mercado da sonicultura, acesse swine Excelente, professor. Não, bem é interessante esses pontos das dessa sinergia que existe entre os patógenos primários e secundários. E no começo tu mencionaste a questão do fator de risco da poeira e dos gases e já faz um gancho para essa próxima pergunta. O nosso modelo de produção brasileiro hoje favorece alojamentos com várias origens ou vários alojamentos para fechar um barracão, né? O quanto que isso pode contribuir para com infecções respiratórias e que outras falhas de manejo também contribuem a isso?
1: Bom, Jamil, é, é, sem dúvida, assim, nós vivemos esse desafio no nosso modelo brasileiro, né? Esse é um, é um desafio que, infelizmente, a gente tem que saber lidar, né? Dá bem que tem o desafio para a gente poder ter trabalho, né? Exato. Porque, é, você alojar animais de várias origens, ele é um, ele é um problema enorme, enorme para as doenças virais, bacterianas e, e como seja. Uh, bom, a tua pergunta é o assim, o que, o, que, o que nós podemos pensar, né? O que, que a gente pode tentar, tentar amortizar esse problema ou, ou minimizar esse problema? Realmente, é, é, é os nossos modelos novos de fluxo de produção, né? ou rearranjar o nosso fluxo de produção, para que a gente trabalhe com estratégias de pirâmide sanitária, para que a gente trabalhe com as estratégias de, do menor número de origens possível, né? Agora, você vai falar... Bom, tem região que não vai ter como, que vai ter barracão com 30 origens. Infelizmente, isso é uma realidade, né? Nós temos essa realidade. Mas se possível, se possível, trabalhar com essas origens dentro de, um, de uma pirâmide, ou dentro de um grupo, onde as granjas têm características sanitárias semelhantes. Isso vai nos ajudar. Isso vai nos ajudar. E é o mesmo, né? ajudar o suíno ali nessa, nessa, nesse desafio e ao mesmo tempo tentar montar estratégias vacinais ou estratégias sanitárias semelhantes para esse, esse grupo. Ou seja, fazer clusters, né? fazer pirâmides, fazer clusters para tentar fazer o alojamento, para tentar é, a logística casar com a sanidade. Tá? Esse é, é um desafio que, que nós vamos ter. E evidentemente os novos projetos, os projetos que foram remodelados... Uh, priorizar o menor número de origens. Eu acho que isso é um, é um, um dilema que nós vamos ver ainda por muitos anos, né? quem está na produção, está no dia a dia, é, sabe muito bem disso, né? nós vamos viver por muitos anos, mas é um, um, um fator que nós temos que trabalhar, nós temos que trabalhar sem dúvida nenhuma. Uh, agora, é, pensando em, em outros fatores de risco que aí sim, aí fica até um pouco mais fácil de, de se trabalhar, é, é trabalhar com ambiência, né? eu, eu não tenho dúvida que o produtor, se ele investir em ambiência, ele vai ter um retorno muito bom, ele vai ter um, um retorno interessante, é, ou seja, vocês que numa realidade né, com, né, do sul do país, que talvez vocês tenham aí um, um, né, um período de frio mais intenso do que nós aqui na região sudeste, centro-oeste, é, trabalhar aí com, com foco né, na amplitude térmica, né, tentar é, evitar uma amplitude térmica é, grande, enfim, né, tentar trabalhar com isso, é, tentar fazer com que essas, essas granjas tenham uma ventilação, uma troca de ar mais adequada, tá? então essa, é, essa troca de ar é muito importante. Buscar tecnologias para diminuir a poeira e gases, né? Quando eu falo isso de tecnologias, essa é até uma, uma, uma coisa bem interessante, um, um equipamento desenvolvido nos Estados Unidos, isso já tem aí uns três ou quatro anos, talvez até um pouco mais, é um equipamento bem, bem simples, mas bem eficiente de redução de poeira por partículas eletrostáticas, é um equipamento bem interessante mesmo, que foi usado até nos focos de gripe aviária, no, no, nos galpões de frango, mas ele, ele energizava né, as partículas de poeira em suspensão e essas partículas elas grudavam em superfícies metálicas, ou seja, você tirava muita poeira do local. E pelo que eu sei, nós temos indústrias aí que geram muito poeiras que tem esse sistema. Então, no Brasil isso é uma novidade. Eu nunca ouvi falar de uma granja que tem um sistema desse para retirar a poeira da, dos barracões. E é sensacional, porque a poeira dá muito dano. Né? Isso aí é fácil provar pelos trabalhos, que nós temos vários trabalhos aí mostrando o quanto que a poeira é, causa, causa problema. Tá? Então, é, pensar nisso. Agora nas regiões um pouco mais quente, né? Por exemplo, na terminação, numa região centro-oeste, onde nós temos um, um né? uma região um pouco mais quente, trabalhar com as granjas abertas isso é excelente, isso é excelente próprio, né? Mas mesmo assim ter cortinas, né, para poder fazer manejo de cortina, porque às vezes, né, também tem friagem à noite, né, é, madrugada, né? Eu, eu tenho nós no sudeste e centro-oeste, às vezes o cara acha que não faz frio, mas chega às 5 horas da manhã tá frio, né? Tem que estar os barracões fechados. Né, focando também tanto na, na amplitude térmica e no aquecimento dos animais. Então, esses fatores de risco, eu acho que é, o produtor pode, né, o colega do campo pode dar um foco interessante na ambiência. E outro, na questão imunitária. Tá? Na questão imunitária. Então, se você né, tem um, uma análise, um perfil ou uma análise de, de, né, de isolamento, ou enfim você sabe o período de infecção, você está vivendo um desafio sanitário, investir né, na, na, na imunidade vale muito a pena, vale muito a pena, tá? Frente ao cenário que nós vamos ter de restrição de uso de antimicrobianos, é, a imunidade é uma ferramenta muito interessante, muito interessante, tá? Então, sem dúvida nenhuma, ah, pensar nos protocolos, em qual protocolo, como como eu adequar o protocolo de vacinação, quais vacinas eu, eu escolher para a minha integração ou para a granja, enfim, para tentar fazer com que a minha imunidade, a imunidade do meu plantel seja a mais robusta possível, tá, a mais robusta possível. E já Jamil, complementando também, eu gosto muito de tecnologias, né, e, e, né? e enfim, né? o que a gente pode ter de novidade é pensar já de forma muito séria, em, micro, em microbiota pulmonar, viu? pensar em, 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 quem sabe se é um futuro que vai vir, e nosso grupo tá, tem trabalhado bastante com isso, né? quais são as, as, os gêneros bacterianos que são indicadores de saúde pulmonar. Né? E o me, mesmo pensamento que nós temos para intestino, nós podemos começar a ter esse pensamento de probióticos, para pulmão. Eu sei que isso está longínquo. Nós vamos estudar bastante, né? Vou ter novidades aí para falar para vocês aí mais, mais à frente. Mas nós já estamos estudando isso e isso é uma coisa que me encanta muito, mostrar que uh, nós temos que buscar uma saúde pulmonar. Né? Uma saúde pulmonar é o quê? É ter uma microbiota pulmonar interessante, uma microbiota competitiva que possa fazer frente com bactérias que estão aí, que, que são patogênicas, que elas estão em equilíbrio. Veja o para paraçus, veja a pasteurella, veja esse, esses agentes aí que de certa forma podem estar comensal, mas se nós temos uma microbiota competitiva, isso pode gerar benefício. Mas isso é futurista, eu jogo essa pulga atrás da orelha aí dos, dos ouvintes, para que nós começamos a pensar e discutir isso no futuro. Tá? Na, na, na saúde intestinal isso já está muito bem consolidado, nós já temos alternativas imensas aí, uma série de alternativas até para o cenário de restrição de uso de antimicrobianos, mas para o pulmão nós não temos. Então, para o pulmão, nós precisamos aí né, começar a trabalhar seriamente com isso para poder é, trazer essa tecnologia para o campo.
0: né? Verdade, verdade, professor. Se você gente comparar o que já tem de pesquisa em saúde intestinal, obviamente, né, por a questão da importância do desmame e o, e o uso de antibióticos, mas não se discute basicamente essa tecnologia que, que o senhor mencionou agora há pouco. Professor Luiz Guilherme, agora se a gente fosse entrar, por exemplo, no, no, no laboratório e no profissional que, que interpreta, coletou a amostra e ele precisa interpretar, fechar um diagnóstico, quais seriam os métodos de coleta e diagnóstico mais recomendados para entender um pouco essa interação e, e, e sim, não simplesmente fechar que houve crescimento bacteriano de determinado microrganismo, então esse foi o causador? E mais, o fluido oral é um bom método para amostragem em casos de co-infecções?
1: Bom, Jamil, é, eu acho que a gente tem que começar sempre com arroz com feijão. Né? Nas nossas técnicas, a gente tem várias técnicas diagnósticas robustas, tá? Então se a gente começar a falar de várias técnicas, tem técnicas em moleculares que a gente fica é, espantado da, do, do grau de tecnologia que, que hoje nós temos para isso. Mas é importante que o nosso colega comece com com o básico, o básico arroz com feijão, é, soro perfil. Então, né, você coletar é, sangue dos animais em determinados momentos, em determinadas semanas estratégicas para realizar soro perfil à base de lisa mesmo. Né, isso já é uma ferramenta, uma ferramenta muito boa, muito boa, muito é, muito útil. Você comentou do fluido oral, uma excelente ferramenta, uma excelente ferramenta porque nós temos uma abrangência, uma facilidade de coleta e uma abrangência amostral importante com o fluido oral. E o fluido oral, ele é tão interessante que ele, ele vai nos dar informação de excreção, de momentos de excreção, né? Então, ele pode ele ser uma ferramenta que ela venha complementar e também ajudar o próprio perfil, né? A, a questão do perfil Ele é até operacionalmente muito mais vantajoso, tá? Falar de, de fluido oral. E nós começamos com essas técnicas e também, Jamil, é, vale muito. O nosso colega ele tem que ser um colega apaixonado por necrópsia. Tá? Então, o veterinário de suínos ele tem que ter uma paixão louca por necrópsia. Ele tem que realmente ser um profissional que goste de abrir animal no campo. Porque as necrópsias de animais que têm mortalidade, ou daqueles animais suspeitos, ou daquele grupo que você separou para coletar amostras você tem que ter um procedimento de análise macroscópica e depois coletar material e mandar para microscopia para fazer as técnicas tradicionais de histopatologia e depois quem sabe requisitar uma imuno são preciosas são preciosas porque nesse momento você consegue é, é, entender muitas das coisas da dinâmica da, da doença da doença então, não deixar essas técnicas básicas de lado, frente a técnicas robustas. Aí, claro, nós vamos complementar, vamos fazer uma genotipagem, nós vamos fazer é, um, um estudo mais aprofundado molecular sensacional, sensacional, né? Coletar um material, um suave nasal para fazer um, né, um isolamento, por exemplo, no caso de... de de influenza, né? Tentar é, descobrir que tipo de, de vírus que está tá circulando. Então isso também é, é muito útil, muito importante. Mas se nós fizermos os, o, o inicial, né? Soro perfil ou fluido oral, né? São, são técnicas complementares importantíssimas. Acompanhar lote no abate. Esse é outro que me veio agora na, né? na lembrança. A monitoria patológica ao abate. É, então, é separar sexta-feira, sexta-feira de manhã, para ir no frigorífico fazer monitoria. Fazer monitoria, ir lá olhar as carcaças dos lotes e fazer monitoria e, e calcular os, o IPP. Né? O IPP, calcular lá o índice de, de pneumonia. Né? Uma técnica simples, simples e que dá uma resposta fantástica. Fantástica. Então, veja, eu, se eu puder dar ênfase... Eu acho que nós temos que partir com as nossas técnicas mais básicas, né? então de novo, né? ELISA, é, é fluido oral, é fazer necrópsia, né? mandar para histopatologia, né? lesões macroscópicas e, e, e histopatológicas nos dão, nos dão informações, né? elas, não são, elas não são informações é, que vão fechar o quadro, mas elas vão dar indicações importantes, elas vão dar muitas indicações importantes. E aí, evidentemente, depois, com um trabalho mais robusto, eu acho que as outras técnicas moleculares, elas, elas são, são complementares. Lembrando que técnicas moleculares, elas, elas dão respostas rápidas, tá? Mas, por exemplo, os padrões ouro, elas são o isolamento do patógeno. Então, por exemplo, o isolamento na microbiologia de alguns patógenos vale muito mais do que qualquer detecção por, por PCR. Enfim, você ter a bactéria lá. Porque a partir que você tem o seu isolado, você faz um antibiograma, você pode, quiçá, gerar uma vacina autógena, né se for a necessidade. Então, você ter o patógeno isolado. Então, ou seja, uma técnica simples, coletou material, um suave mandou para fazer microbiologia e fez essa essa né, essa investigação. tá Então a mensagem é essa, porque talvez né, os, a gente fique muito encantado com as técnicas mais robustas e a gente esquece do nosso arroz com feijão, e o nosso arroz com feijão ele é fundamental, ele é fundamental para chegarmos a, a, a ter o diagnóstico das doenças.
0: Verdade, excelente professor, não uma uma bela resposta até também é é comum vermos às vezes a, a necrópsia somente do animal que, que morreu. Ou o, o, o veterinário está com pressa, não coleta todo o material necessário ou não envia para patologia, somente coleta suave. Isso, às vezes essa pressa prejudica muito o diagnóstico e com esse diagnóstico a gente vai chegar a uma conclusão de uma nova ação, né? no próximo passo. Então, bem, bem, bem interessante esses pontos que você falou aí da questão da, da, da necrópsia. Professor, então para fecharmos a parte técnica aqui do nosso Swinocast de hoje, se você pudesse fazer um fechamento aí, linkando com infecções respiratórias com perdas econômicas e como minimizar as ocorrências dessas com infecções
1: Ah, claro. Bom, eu, né, como mensagem final, eu acho que a gente tem que, que né, lembrar os nossos, nossos profissionais, nossos colegas todos né, do segmento. Que a doença respiratória, ela, ela, se ela vem de forma aguda, chama muita atenção, né? A gente corre atrás e tal. Mas o problema é aquela que está vindo desapercebida, de forma subclínica aonde a gente está tendo perda de desempenho dos animais, nós temos os, né, os nossos animais não expressando o seu potencial genético, é, enfim, todo o potencial genético que ele tem né, e todo o potencial que a nutrição oferece e todo o potencial que talvez a instalação, o investimento daquela ambiência poderia oferecer. Ah, também, né, falando de um estudo recentemente que nós fizemos, avaliando aí as, os percentuais de área de lesão pulmonar Uh, para perdas econômicas então a gente está já submetendo aí para apreciação esse trabalho e nós chegamos a uma conclusão que acima de 5% de lesão né, de, de área consolidada né, de lesão consolidada que, que é né, bem provável que seja causada pelo micoplasma e o pneumônio é, nós já temos uma perda financeira importante uma perda financeira importante e 5% quando você olha o pulmão, aparentemente não é nada. Não é nada. Se você olha o pulmão num todo e vê uma área pequena de, de consolidação ali num lobo apical, né, num lobo cardíaco, você vai talvez até é, não dar muita importância para essa lesão. E essa lesão está levando o seu dinheiro embora. Ela está levando GPD embora, ela está levando, né, é, né, deixando de ganhar. É um termo que o americano usa que é muito interessante, né? Nós falando, não, está tomando prejuízo. Não. Ele está deixando de ganhar, uma oportunidade de ganho. Então, eu, eu deixo como mensagem a nossa atenção às doenças de forma subclínica. Então, a investigação, se está ocorrendo patógeno e tal, né, ela, é, ela é importante. Né? Falar, ah, professor, então você está recomendando trabalhar com rebanhos livres? Sim, se a gente puder cada vez mais ter rebanhos livres, livres de micoplasma, sensacional. Se a gente puder ter um rebanho livre, sensacional, se a gente puder ter uma biossegurança robusta, aonde eu não tenho casos de influenza, puxa vida, maravilhoso, maravilhoso. Ou seja, eu tenho certeza absoluta que o desempenho desse lote, dessa granja, dessa, que está em uma situação sanitária livre de micoplasma, ela é superior a, ao que não está. Não tenha dúvida, não tenha dúvida disso. Aí a gente cai naquele, naquele chavão que se escuta muito no campo, ah, não, não tá dando problema, enfim, né, isso tá controlado, não tá dando problema, não, não, não tá dando problema, meu problema é, é salmonella, né, meu problema não é influenza, não é micoplasma, isso é, é assim, é um equívoco, é um equívoco porque a salmonela ela pode estar tá dando problema também, né, vai ter que tratar a salmonella, mas e os, e os seus animais? Estão, estão respirando bem? Seus animais estão, né? O IPP dos animais, como está? Como está esse monitoramento? Então, é, é, eu acho que é, é essa é a mensagem. Atenção às doenças subclínicas, tá? Atenção. Atenção aos quadros subclínicos. Não vamos deixar a mortalidade estourar ou deixar é, ter muita condenação lá no frigorífico de, de, de pleuresias, né? É, voltar aí relatórios assustadores do frigorífico para tomar ação. A ação tem que ser tem que ser constante, né? É, eu acho que é né? vigiar e orar, né? Então, evidentemente a gente tem fé, mas a gente tem que vigiar, a gente tem que tomar tomar ação para poder para poder ter o melhor resultado possível. Então é isso, tentar ter o um olho para essas doenças subclínicas, né? A manifestação subclínica das doenças.
0: Já pensou estar no top 1% da sua cultura? Acesse academiasuina.com.br e invista no seu conhecimento. Muito bom, muito bom professor. Foram recados bem, bem interessantes aí para lembrar os nossos, os médicos veterinários aí do campo que na tomada de decisão, né, e, e, e o monitoramento das doenças. Professor, a gente faz geralmente duas a três perguntas assim para conhecer um pouco mais o nosso entrevistado no final agora já. Uh, tirando um pouco o tema científico do, da pauta. Será? Professor Luiz Guilherme, quais seus livros preferidos? Um livro relacionado à suinocultura e um livro não relacionado a suínos?
1: O relacionado à suinocultura é o mais fácil, né? Porque esse a gente tem clássicos aqui que vale a pena citar. Evidentemente, acho que dois clássicos da nossa, da nossa literatura científica. Uh, um em português, que é o nosso querido Doença dos Suínos, né? dos pelo professor Davi, pelo nosso querido falecido professor Yuri Sobestiansky, e depois a literatura internacional mais conceituada, que é o Dizias né da, da equipe lá de, dos, né, dos Estados Unidos, de, é, de Iowa, hoje liderado ele, pelo professor Jeffrey Zimmerman, né, mas são, são vários autores. Agora, de aspecto pessoal, são vários. Eu, na verdade, né, é uma pergunta até difícil, né, porque... Né, com aspecto profissional eu acho que tem um, um livro antigo né que ele é muito pequenininho mas ele traz um ensinamento muito muito útil para gente que chama o monge executivo a tá? acho que todo mundo conhece esse esse livro né ele é um livro que conta uma historinha muito é muito bacana porque ele dá uma lição de vida do nosso aspecto profissional e pessoal né nossa relação com Deus a nossa relação é, do nosso da nossa vida interior eu então, acho que é isso. Acho que esse é um bom, bom exemplo de, de livro.
0: Muito bom, muito bom, professor. Claro, tudo é um balanço, né? Um pouco. A gente não tá no nesse no mundo só para trabalhar nem só para uh, gozar de prazeres e tudo tudo funciona bem se tiver um balanço de, de todas as partes, né?
1: É exatamente.
0: E uma última, professor. O que que você ainda tem vontade de fazer na vida?
1: Nossa, da muita coisa <risos> muita coisa mas, bom, enfim de maneira, do aspecto profissional eu acho que no aspecto profissional eu ainda, eu ainda preciso passar uma temporada fora, no exterior, isso aí faz parte do plano profissional isso é uma, uma exigência e também uma uma vontade né mas aí é uma questão que tem que articular junto com a família, né, então tem que articular vários fatores aí, mas é passar esse tempo fora, né, no numa universidade aí no exterior para vivenciar a realidade no, no exterior. Eu acho que esse é o aspecto profissional, a meta profissional. E no aspecto pessoal, aí são várias, cara. Se eu começar a falar, mas pode ter certeza que no aspecto pessoal, sem dúvida nenhuma, o sucesso da, da, da família, do, dos filhos, né? E, e o carinho que a gente tem pela pela esposa, o amor que a gente dedica a eles, é, sem dúvida nenhuma, ver né, tá com eles e, e, e também né, se, enfim, com um foco na família, eu acho que esse, esse é, um, é um desejo que, que ele é diário.
0: Muito bom, legal eu te conhecer um pouco mais e também toda essa parte científica aí das com infecções respiratórias que a gente pôde aprender hoje. Te agradeço mais uma vez, professor Luiz Guilherme, foi, foi um, um grande prazer, uma grande honra te ter aqui no Swinocast, obrigado pelo seu
1: tempo. Não, que é isso. Eu que te agradeço e, como eu, como eu já falei, fica à disposição aí o nosso grupo. Então pode contar com a gente como parceiro para sempre aí. Sempre que a gente puder colaborar, tamo junto.